0: Riktigt god morgon alla samman och välkommen till Ekonominyttene. Mitt namn är Marje Jonsson. Och kalendern visar 20 november, på en dag där råoljeprisen fortsätter uppöver efter att ha ventat på 80-talet så vitt för helgen. Där halva världen får vi se si. följer med på maktkampen inom konstig intelligens. Grundaren och chefen i ett av de mest omtalade AI-sällskapen blir sagt upp fredag, för han också landade jobb hos stora i Microsoft nat till måndag. Yara kör vidare med CCS-projektet sitt för att fange kolden i Nederländerna och sänder opp den norrskyl og så har vi tidigare da, idag också hört att Webstep FN måtte gå i helgen etter resultater som styret ment var for dårlig, og at nok et arktikkbygg sliter med rentene denne gangen på Helsvir. Trygve Hegnar er med oss i studiet om litt, men jeg tenkte vi bare skulle titte kjapt på noen overskrifter om markedet. Hovndeksen på Oslobørs er opp en halv prosent i dag, och vi så i dag fredag at den suste 1,1 prosent og sikret en samlet oppgang på nesten det samme for uken. Og vi får også bemerke at vi nå ligger over 1300 poeng igjen, som vi også så vidt så forrige uke. Wall Street endte opp tre uker på rad da vi gjorde opp status här på fredag. Futuresene i dag, noe ned, men ganske forsiktig på det som pleier å være en ganske rolig uke, gitt at amerikanerne skal feire Thanksgiving på torsdag og har børs tenkt av å kjøre halvdag på fredag. Runt oss i Europa er det litt blandet i dag uten de store utslagene i Asia. Da er det en ganske god oppgang i de kinesiske markene og Hongkong mens vi ser da at markedet i Japan har vært noe ned i dag. Webstep-aksjen som jeg nevnte ned et par prosent etter at sjefen også ble kastet. Volume ligger ned 2,5 prosent omtrent etter at dette selskapet under Arndal Fosse-paraplyen var avslutt i helgen at de kutte guidingen sin etter at de altså tappte i en voldgiftssak mot en kunde der. Det ble stangen for videre. Etter forrige uke står de nyheter, i hvert fall for deres del, om at konkurransesynet ikke gir dem grønt lys inntil videre for å bli kjøpt opp av i dag kom velgene fra samfunnsdepartementet om at videre får alle de 18 subsidierte fotrutene som de har lagt inn bud på. Videre var også enste tilbyder, får vi å se si. På de sex seks så var det to eller flere tilbydere. Der ble altså kontraktene tildelt til danske datt, lufttransport, og også videre med effekt fra 2. oktober i år. Disse rutene som ble tildelt i dag, gjelder fra 1. april 2024. Og totalt så skal samfunnsdepartementet og staten betale ut nesten 2,4 milliarder kroner i perioden som disse kontraktene gjelder for. Jaras prosjekt med karbonfangst ruller videre. De melder nå for å si at på samme måte som konkurrenten CF Industries gjør i USA at de fra rundt 2025 og utover skal fange CO2-va etter anleggene sine. Det er da Sløysk eller Nederland, det er snakk om, som Jara har lansert også tidligere. De skal fange 800 tonn i år som et ledd i Amodak-produksjonen der nede og sende CO2-en da opp til lagringsprosjektet Northern Lights på norsk sokkel, og investeringen er på rundt 2,4 milliarder kroner så må jeg nevne dramatikken i AI-verden som har rystet både Silicon Valley og Wall Street gjennom helgen. For først fikk gründer og sjef i OpenAI Sam Altman fikk en av styret sent fredag fordi han ifølge styret ikke hadde vært helt åpen og ærlig med dem uten at de spesifiserte noe mer rundt det. Så kom de rapporter i media i løpet av helgen om at, de ble, at det da ble jobbet med att få han tilbake igjen inkludert fra øverste i Microsoft som jo eier 49% av OpenAI. Konsernsjef sa til Annadella skal selv ha vært involvert i dialog med Altman som jo driver selskapet allt centralt för Microsoft sysselska klart att rulla ut alla dessa AI-baserade tjänsterna som är under lansering for tiden, inkludert den nya Copiloten till Office. Sen så här åt men låt ut ett bilda sig själv på besök uh, som gäst för vi sig på kontoret sitt i helgen, men han kom sig inte tillbaka i chefstolen. Så tog det en tog det hela en ny vändning då i morse stod det plötsligt bekräftat att Microsoft hade anställt sam åtmen till att leda ett AI-team där, sammen med några andra nyckelpersoner från OpenAI. Och här är ett et litet utdrag från Börs Morgon i morse där Nordias Robert Ness som har följt kunstig område, kjempetett over tid nå, forklarer ord for åpne ja, er såpass sentrale som de er. Splat Open Day er den fremste. De kom for akkurat et år siden med, med KJPT, og det har det bidratt til at aksjemarkedene har steget så mye som det har gjort i år. Og samskap er lite målt, ja, til ansatte. For et år siden var det 300 ansatte. I dag er det flere, men jeg har sagt hvor mange det er. Men så likevel har de fått en verdensettelse for et par uker siden. Da sa jeg, men selv selskapet har vært 86 milliarder dollar. Det er tre ganger størrelsen til DNB. Så dette er en personbusiness. For det att det fanns inga folk där det lyckes som nu så har de fått en sån enobärsättelse en extrem chansen ser jag där. Så når har så länge man har ett så successful team så bra produkt, at de kjøp, altså det att du har kastat chefen så det alltså det det är oförståeligt för alla alla flesta. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Storsen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon och varje fredag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
1: Da skal si velkommen til
0: Tryggbø. Jeg vet du ikke om du har investert noe i AI? Nei, ikke. Holder jeg unna? Jeg
2: tenker på investering i selskapet, eller folk er på huset. <laughs> jeg, er jeg, tror ikke, jeg tror ikke vi har spert om vi har noen som kan noe. Vi ja. hva vi gjør etter hvert.
0: Hva med mörk Astor, jag ser Astor upp 5 idag. Ärling Bra Thorland som vi skrev om i helgen har ju köpt upp aktier i Aker-sällskapet. De byder på det pengarvärdet i sidrestjärnan, vet du. Vi måste ju sätta det. Etter. Ja,
2: de penger, det är massa pengar mitt i att jag valt ut i sällskapet själv. Nej. Han har en god rådgivare som säger köp till lilla gutten min och så köper han lite och ja. pekar i han är
0: riktig rättning. Ja. Ska vi snacka lite av oljeprisen apropå akursystemet på full fart upp igen ligger vi på 82 30 i spotbörken för norskeljen.
2: Alltså nu är det väldigt spännande då och väldigt skummelt av per fat nå, jeg er med en uke siden, tror jeg at var nede i 75 eller sånn. Det er ganske dramatisk sprang da, fra 75-76 til 82. Og så er det spørsmålet liksom, hvilken vei skal det gå? Og de tunge oljeselskapene er jo opppris med 1 eller 2 fordi man tror da at oljeprisen vil holde seg på en måte i øvre skikte og ligge der oppe. Og, og, og det, er, det begrunner man da veldig enkelt, men har snakket om det hundre ganger. Det begrunner man med at etterspørselen etter olje vil være stor. Den er sterk fortsatt. Det ikke noe svikt i oljeetterspørselen. Og da er det spørsmålet liksom, hva ser vi og det, det som er litt, litt skummelt da, vanskelig for å foregå hva som kommer til å skje det er har sagt at de liker situation, situasjonen de liker ikke at oljeprisen faller så mye som det er på 70-tallet så de vil holde opp på 80-90-tallet fat og for få til det så må de kutte produksjonen og det har visse konsekvenser for å kutte så blir det på en måte da, mindre olje i markede, men prisen kan gå opp som de forsøker for, 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 for få til og hvis prisen går veldig mye opp så får det konsekvenser for tankfarten så liksom det henger sammen det, det, det som kan være et veldig bra i Norge nemlig frontleir, vil ikke være så bra hvis da plutselig OPE kutter, altså, kutter produksjonen veldig mye for å få prisen veldig opp da. Ja. og på prisen veldig opp så går etterspørselen ned da er mindre behov for tankeskiv tank tank det så vi i 70 så vi i 80-årene og det vil gjenta seg igjen men da snakker vi om litt større sprang ikke sant? at hvis OPE kutter 1-3 millioner fat til de tidligere har kuttet allerede så vil det sannsynligvis da føle at du får mindre etterspørsel og mindre behov for
0: nå ja, er jo
2: alle Få et tankennasje, alle mener at Frontline vil gå til Immels.
0: Carnegie tok opp dekning i dag Jeg skal bare smugtitte på Tallet så jeg har det helt precis. Kursmål 300 Den endte jo 237 her På øh, fredag Ja, så Frontline er et godt selskap Da ser man en god oppside i Frontline fortsatt altså.
2: Ja, altså det altså, de har gått 140% i år da. Så det er en kjempeoppgang i år vi uh, Går du et år tilbake, så er det også over 100 prosent opp. Og, og så har de en tøff, har eier i Frontline, en eier, Jon Fredriksen. Så, han vet veldig ofte at han utbytter. Utbytte, han samler penger her og der, taper litt her og der, men han samler mest inn, og legger en stor kasse et altså, på Malta i London, hvor han sparer til nykjøp, og nye, nye oppsett på andre selskaper. Da, hvis jeg ikke husker helt rett, så har de kjøpt et altså, selskap som hadde da, 20-30 store tankskiv. Så han er kjempe stor, er kjempe keen, er nå sier man da den kursen vi går over 300 kroner og at, og at Frontland prises på en tre, altså tre ganger på, på earnings, tre eller fire ganger og da blir man liksom litt sånn, da tenker man liksom på de der tech-setsskapene som prises i 20-30 eller, eller 50 ganger earnings og kan man få da verdens beste tank-setsskap for tre ganger. Som tjener litt seg selv på tre år. Ja, ja så det er, det er fascinerende og det kan gå og hvis ikke da Oppikland gjør my for mye tull med prisen og produksjonen, så kan det gå veldig bra og det man også ser av tallene det er det at det kommer nesten ikke nysannasje i 2024 eller 2025, nesten ikke. Man snakker om 1-2 prosent vekst, det er ingenting. I gamle dager så var det liksom 20-30 prosent vekst, da markedene var gode. Og nå har reddere vært flinkere noen gang til å holde igjen, ikke kontrollere i øst og vest. De kan ødeleggere et virksomhet marked når som helst, tankerederne, det har de alltid gjort. Men nå synes jeg at Fredriksen er en kald fisk, og at de som er med han også er kaldet. Og de har ikke kontrollert veldig mye skiv, til, altså tilbudsveksten for lav. Avstanden som oljeska fraksis vil være mye lenger, si man, det skal fraksis fra Sør-Amerika, Brasilien og Europa til Asia, og der i Asia den store etterførselen er slik at markedet ligger veldig rettet for at fronten bli en kanon i 2024
0: og 2025. Jeg så jo, jeg, jeg så jo en del analytikere som har skrudd opp estimatene sine på Hafnia og produktankerederiet som jo vi ja. er litt i den samme sværen, at ja, ting må fraktes lengre på grunn av Ukraina-krigen.
2: Ja, alt altså, skrues opp, og lastekapasiteten er faktisk ikke så stor. Så man kan da se det at det, olje og oljetang Rådlig først og så vil det være en kjempehit i 2024. Det så lenge til, det er bare en uke til. Så, så forberedet ser det veldig bra at de som har anbefattes der, de har flere vært ganske gode og flinke. Og så er tallene, tallene for det de sier. Vi kan se tallene selv, vi ser at liksom tidbesyn øker ikke. Etterspørsene hard og kontant, gitt at ikke prisen går veldig det. som jeg sa, og da, da ser foran til å være en god
0: aksje. Men som du sier, vi vet jo hva OPEC kan finne på. De skal jo spark i gang et nytt på søndag med ja. hele plussgjengen. Det inkluderer jo eh, Russland, så vi får jo se hva som kommer ut av det.
2: Ja, og hvis de tilgjengelig til markedsensyn og politiskensyn, de liksom skal sette sitt stempel på hva som foregår i verden, og de sier at vi liker ikke det som foregår i verden, vi liker ikke hva som skjer i Israel, og vi liker ikke de andre tingene og, 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 og så setter de kanskje da enda med en, en, en del planer i stedet for 1 million fat hver så kanskje de går det går ned 3-4-5 millioner fat hver dag. Og da begynner det å spøke for etterhetspresiden igjen. Så det, selv om det ser som markedet nå tåler lett en pris på 82-12 fat, så er det ikke sikkert at markedet tåler lett en 92-95, som noen sier at OPEC da trakter etter seg. Jeg tror det går ganske bra. Jeg OPEC ikke blir helt vilde fra å få et samarbeidt i allermarkedet igjen, og da får vi også et i tankmarkedet.
0: Men det er kanskje en joker etter angrepet på Israel i starten av oktober, og motreaksjonen som har kommet, så er jo stemningen relativt betent i Midtøsten om dagen, mellom Israel og Erna og Arabisk Heiden.
2: Ja, og det er, altså, jeg har ikke fulgt noe som har de siste timene, men det er jo et gasskiv som har liksom, altså, tatt av noen sånn opprører fra jemen. Så det er liksom de i Iran og de landene som støtter uh, Hamas og palestinerne, de har liksom tatt et skiv. Beslaget et skiv som da er stort og gas da har gassfrakt. Gass, og da kan man da tenke seg at vi begynner med det, så kan vi ta flere skiv da. Da kan vi ta, ta tankskiv og flere gassskiv. Og da får vi en ganske stor uro både i skifrymarkedene og i Så det ser ganske skummelt Det er jo ikke stort det skiv her, men det er et stort gassskiv som det har tatt. Mm.
0: Så er det jo, får vi se, det kan jo være det blir Det var i hvert fall rapporter om en god del finansiell trading Når olje bygget under 80 som førte til mye sånn automatisk salg ja. Det kan jo bli store stridninger neste uke nå i hvert fall
2: väldigt stenhård så jag då och och det klatten då akurat då så är det viktigt att eller presentationen ställer rodd upp på då. Ja. Inte det över
0: apropå pengar pengen till Olof Fredriksen de köpte ju en som Marktick satte samman ett syndikat här för en tid tillbaka. Og nå er det en nytt problemer oppe på helsefyr. Tror du Fredriksen kjøper mer eiendom i Norge nå fremover, eller med ja, det, det, en svar krona?
2: Nei, han tror han kommer til å kjøpe mer, de er nesten sikker på. De har liksom hatt noen død til å bli det enige av. Unnskyld de må ut av det skummelige tanket og alt som han beskjedde gjøre, og kjøpe mer fast eiendom til rimelig pris i Norge, hvor de kan en rimelig god fast avskastning. Og da er det jo slik at flere av de projekten som har vært av blant annet gjennom Arktik, systemet, de at de må nå refinansieres, og da må de, de, gamle, de som har satt inn egenkapitalene, de får til en kjempesmell, tapper alt eller nesten alt, og så kommer nye folk inn, det kan være de gamle aksjørene også, med det nye egenkapital, og så må de, kjøpe, må de gå i markedet og lete etter til nye av obligasjonslån, og rentene er høyere enn det var før, og man får ikke lånt like lett som man får før, og de som da satte begrappet inn, jeg aner ikke hvorfor de gjorde det, hvorfor folk de løper rundt og kjøper det som da ble satt, satt i markedet av Arktis. Jeg fatter det bare ikke. Det var kjempefint av Arktis. Jeg har tjent en milliarder. Det, en være, det er helt velvildt. Men det kommer mer ting på i markedet. Og nå er jo da den bygning, bygning som du snakker om nå, den er jo refinansiert da. Det det ja, de kan jo inn og
0: gjøre 125 lån. Ja, ja det måtte de gjøre, så hadde de tapt alt.
2: Ja. Og så skaffer det Arktis nye långivere, nye en ny obligasjonseiere, og så tar en 45 for det. Vinneren
0: er Arctic <går> Vinneren er Arctic Og det er i hvert fall noen investerer som spiller kvitt <køk> eller ja. dobbelt Vil ikke det sånn da? Ja, det er noe sånt I ja. ettertid etter, etter
2: er jo alt veldig greit Kan man lure på hvorfor har disse, alle disse mennesker løpt etter disse prosjektene Som ikke har gitt mellom 2-3 prosent avgasning? Ja, nei, det Fatt jeg ikke altså.
0: Det har så lave som å få ikke noe rentefond
2: Men apropos Nei, men det var 0 prosent rente Så er det er klart at det er fint å få et 2 prosent renteprosjekt da ja. Men det blir småttrygg uansett
0: det jeg tenkte, vi må bare vise dagens uh, avis Fredrik Tønnesen, uh, el-kjøpsjefen Rabler litt for han Kommer til å smelle Han har jo kuttet, altså øyt pristen med 10% siden i fjor Kuttet staben med 10% jeg har jo en av de aktørene som virkelig har merket oppremsingen i varehandelen ordentlig men han etterlyser jo politikerne her mener at det er en øredøvende tauset om kronnefallet fra politisk hold og ikke bare fra dagens regjering fra opposisjonen også ja, altså, Marius, er, Har han et
2: poeng? Nei, ikke helt at det synes jeg ramper deg litt for han går liksom litt altså, Hans problem er som alle andre vet og det vet vi alle sammen er at han liksom selger varene i kroner i norske markedet og så kjøper han og det klart, med den kronersvekselen jeg har sett i de siste, så blir det veldig kostbart, han mister masse maginer. Men og det er liksom det man kan jo si det, det er trist at det blir bra å selge de kroner og kjøpe dollar og euro men sånn er situasjonen, og det kunne man kanske kompensert i trannet med å ta vindkontrakter det har han ikke gjort åpenbart, det er det nok og så sier han at politikere skal redde han at politikere må en debatt om liksom, kronerkursen når Norges Bank springer og hva Norges Bank mener eller andre, eller finanspartiet mange mener men det var politikerne som skal på banen for å diskutere da om kronerkursen har blitt for lav, ingenting av sammenhengig. Altså, vi har Marius i Finanservisen to eller tre artikler om makro og finansiering og valuta kurset hver dag. Og det er tett marked. Og alle som jobber i Norge vet at uh, Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål. De skal la inflasjonen på to prosent, og de øker enten inntil de får til det. Alt foregår om i inflasjonsmålet. Finnes ikke noen politikere debatt på stor tid om hva kronen skal være. Det er bare sur og si, Men
0: du har vel et poeng med at mye av prisveksten blir importert, altså kronen. Ja, Euron har blitt et par kroner dyrre siden i fjor, og importerer noe, men det er jo... Det er jo ikke noe at, på helsekjøp, men altså... Nei, 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 nei. Vi får en ekstra inflasjon av kronen i tillegg. Ja, ja, ja. Av, år, da. Ja, da, men så
2: blir også eksportindustrien, den blir sterkere og bedre selv mer enn som hun gjort. Så det mange faktorer som påvirker kursen, og det er liksom sånn rentedifferansene, det er oljeprisen, det er masse rart. Og det er også et element av import, kule dere så jeg at det var dyre importerte varer. Men det var en del av det store biler så altså der å rope på og roper på politi kan jeg forøyne for vel så gjøren. Fordi da har jeg aldri basert sine et stykker. Det går bare ikke. Et fint offerlag hvis jeg men bare sår. Ja.
0: Ja, Anders. Ja, Sparbank Market's menar att det här mode i bara tålar det De vill att vi ska shoppe mindre i varuhandeln och att ting ska köra snabb. Till exempel så är det en väldigt god poäng där det jag ett så är det ju det, altså,
2: det det de egentligen. Det var lite vilt för billig policy för i norsk, liksom, den osäkerheten liksom hela ned. Och mindre och sparar mer og ikke brukar så mycket pengar. Och då det ju liksom rart att en, en ledare i historien liksom Anders just at ser att nu politikerna kommer reda oss det går bara att ligga.
0: Va. får vi se då? Om eh <laughs> det politikerne kan gjøre for å hjelpe, er vel å bruke litt mindre penger shell så bidrar de litt til nedskjæringen. Ja, kanskje, men altså, det er, de er jo veldig vanskelig måler då. Ja för se. Takk skal ha, Tryggve. På tapet av sendingen så tenkte jeg bare å nevne at Hovendriksen fortsatt ligger opp 0,6 prosent til 1304, så det ser ut som vi lander här för dagen. Oljeprisen har på 82,40, opp litt over 2 prosent faktisk, mens da mange går og venter til möte møtet som starter på søndag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggves om att det blir mindre moro for Svina. Det blir børsintervjuet med Pareto-analytiker Dan Aksjuti om muligheter innen biotek, og du kan läsa om att Danske Bank venter seg en enda svakere kroner fem år, och du kan lese da hvordan de egentlig tenker der inne i BV Energy eller etter alt prate om guidingen deres etter det store kursfallet. Det var det vi hadde for deg här i dag. Kollega Benedikte Storv Anvik er på plass med børsmålen her i morgen tidlig 08.55 da. Får hun besøk av en forvalter fra Carnegie Fonder i Stockholm. Mitt navn er Marius Lorsen. Jeg er tilbake nærmere 14.30. I så får du som alltid siste nytt på F1.no. Tusen takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.